0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash
1: akzent. NZZ Akzent
0: Beispiele Vielen Dank, sehr geehrter Mitten im Juni, am 17. in Sankt Petersburg trifft sich dort die Wirtschaftselite vor allem Russlands, weil dieses Jahr international sind vor allem aus dem Westen nicht ganz so viele Gäste da. Und das ist eine große Veranstaltung und die wird eröffnet von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Höchstpersönlich. Höchstpersönlich kommt er vorbei. Allerdings, seine Rede, die hat Verspätung. Mhm. Denn das Akkreditierungs- und Zulassungssystem, also dort, wo man die Registrierung macht und dann die Gäste reinlässt, das funktioniert nicht. Das IT-System ist lahmgelegt. Mhm. Und dahinter steckt eine Hackergruppe, die sogenannte IT Army of Ukraine. Mhm. Und zwar, das ist das Besondere, das ist eigentlich eine IT-Armee von Freiwilligen die gegen Russland kämpft.
1: Eine Armee aus tausenden Freiwilligen kämpft mit Cyberattacken für die Ukraine im Netz. Doch die ausgewählten Ziele dieser Cyberarmee sind rechtlich heikel, sagt Technologieredaktor Lukas Mäder. Also, diese IT Army of Ukraine, dass es die überhaupt gibt, das hat mit diesem Krieg jetzt zu tun, mit dem aktuellen?
0: Genau. Als der Krieg in der Ukraine begann, am 24. Februar, als die Russen einmarschiert sind, da hatte die Ukraine keine eigentliche Cyberarmee. Das ist doch wichtig. Das ist heutzutage natürlich. Auch die Ukraine weiß, dass die wird schon seit Jahren von Russland angegriffen. Man hat die Abwehr verstärkt, aber es fehlte eben eine Cybereinheit, um auch offensive Aktionen durchzuführen. Mhm. Und das ist wichtig, es gab zwar von Präsident Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, gab es zwar ein Dekret vor wenigen Monaten, der das gesagt hat, ja, wir führen so eine Cyber. Armee so eine Cybertruppe ein, aber die Vorbereitungen waren erst angelaufen. Als dann der Krieg wirklich ausbrach, hat man relativ rasch IT-Experten aus der Ukraine rekrutiert. Es gibt sehr viele IT-Firmen dort, das ist inzwischen ein wichtiger ja. IT-Standort geworden. Und man hat diese Leute jetzt zu einer Einheit zusammengefasst, man hat die geschaffen und die ukrainische Armee hat inzwischen eine professionelle Cybereinheit. Aber daneben gibt es eben noch diese freiwilligen Armee.
1: Diese Freiwilligen Armee, also genau von denen wir jetzt am Anfang unseres Gesprächs gesprochen haben.
0: Genau, okay. die IT-Army of Ukraine.
1: Das tönt sehr romantisch ein bisschen. Lass uns da Schritt für Schritt vorgehen. Wie ist die entstanden?
0: Am 26. Februar um 9 Uhr morgens hat der Digitalminister der Ukraine Fedorov einen Aufruf gestartet auf Facebook, auf Twitter, auf Telegram. Mhm und er hat freiwillige aufgerufen sich zu melden. Er hat geschrieben: "We are creating an IT army. We need digital talents. All operational task will be given here." Und dann folgte ein Link auf einen Telegram Kanal und dort konnte man sich dann melden und sich sozusagen dieser Freiwilligenarmee anschließen.
1: Das heißt, wenn er es auf Englisch schreibt, also der hat überall nach Talenten, nach Informatiker, nach bescheiden Köpfen gesucht, nicht nur in der Ukraine.
0: Auch in der Ukraine. Einige Aufrufe waren auch auf ukrainisch, aber eben auch weltweit. Innerhalb von Stunden und Tagen haben sich da Tausende, Zehntausende gemeldet. Nach, nach vier Wochen hatte der Telegram-Kanal 300.000 Mitglieder. Inzwischen sind es wieder ein bisschen weniger. Mhm. Es kann auch jeder beitreten diesem Telegram-Kanal. Man weiß aber auch nicht, es werden nicht alle 300.000 wirklich an diesen Angriffen beteiligt sein. Da gibt es auch Leute, die einfach mal reinschauen. Ich zum Beispiel. Es wäre aber relativ einfach, da mitzumachen. Also David, auch du ohne besondere IT-Kenntnisse. Und Es gibt Anleitungen dazu im Telegram-Kanal und sozusagen vom Sofa aus mit ein paar Klicks einen Cyberangriff gegen Russland führen. Wir sind gleich zurück. Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit BookBeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500.000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode AKZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt
1: zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent. Wie ging denn das los? Wie muss ich mir denn das vorstellen?
0: Also zum Beispiel am ersten Tag der erste Befehl, das war eine Liste von verschiedenen Firmen, teilweise staatlichen, Gazprom, äh, die Sperrbank, eine große russische Bank, russische Firmen im Energiebereich, im Finanzbereich, im Rohstoffbereich mhm. und deren Webseiten sollten langgelegt werden.
1: Und wie macht man das?
0: Mit sogenannten DDoS-Attacken, Distributed Denial of Service Angriffe, dafür steht die Abkürzung. Es geht darum, einfach gesagt, man ruft eine Seite dauernd auf, mehrere Male in der Sekunde und wenn das Tausende, Zehntausende rund um den Globus machen, dann werden die Server überlastet, der Server steigt aus und ist nicht mehr erreichbar. Das heißt, er ist nicht zerstört, wenn der Angriff vorbei ist, kann man den Server wieder neu starten, der Dienst funktioniert wieder problemlos, aber temporär ist eine Webseite nicht erreichbar. Aber das kann natürlich auch ein Zahlungssystem sein. Heutzutage, wenn alles vernetzt ist, kann es im Hintergrund ein IT-System sein, wie eben beim Akkreditierungsdienst am Wirtschaftsforum in St. Petersburg, wo dann wahrscheinlich der Scanner für den Einlass nicht funktioniert hat, weil er nicht auf die Datenbank zugreifen konnte.
1: Also das heißt, letztlich, man verabredet sich in diesem Kanal, um eine abgemachte Firma miteinander zu überfordern.
0: Genau, die Server zu überlasten,
1: genau. Okay, du hast die Firmen genannt, Sperbank, Gazprom, wie ist es dann weitergegangen?
0: Es blieb nicht nur bei diesen äh, Rohstofffirmen, bei staatlichen oder halbstaatlichen Firmen. Zum Beispiel am 14. März kam auf dem Telegram-Kanal der IT-Armee der Aufruf, die Webseite asna.ru anzugreifen. Und bei Asna, das ist ein Netzwerk von Tausenden von Apotheken in ganz Russland mhm. und die Webseite funktioniert eigentlich auch als Online-Shop für Medikamente. Also das ist mhm. eigentlich ein rein ziviles Ziel ohne militärischen Nutzen. Also man kann sich da fragen, warum man dieses Ziel angreift, wenn man nicht einfach nur der Zivilbevölkerung in Russland Schaden zufügt. Also du siehst ein Problem? Auf jeden Fall. Es ist ein Dienstleister im medizinischen Bereich. Die Zivilbevölkerung ist je nachdem auf diese Dienstleistungen angewiesen. Das können Leute sein, Kinder, das können ältere Leute sein, das können Leute sein, die den Krieg in der Ukraine nicht unterstützen. Also es ist ein Angriff auf eine rein zivile Infrastruktur mhm. und das ist natürlich auch völkerrechtlich Heikle. problematisch. Natürlich, es kommen wahrscheinlich nicht jetzt direkt, dass Leute sterben, wie bei einem Raketenangriff, aber trotzdem mhm. schädigt man eigentlich nur die Zivilbevölkerung. Es gab auch andere Beispiele, zum Beispiel vor einigen Wochen wurde auch der Einschreibeserver, wo sich die russischen Studenten einschreiben können für das nächste Semester, wurde als Ziel herausgegeben und man wollte da einfach den russischen Studenten das Leben schwer machen. Das haben die Administratoren auch so geschrieben mhm. auf dem Telegram-Kanal. Also das sind Angriffe, die eigentlich keinen militärischen Grund haben, sondern nur einen, ich sage mal, diffusen Grund der Rache. Wer gibt denn da die Befehle? Das ist eine gute Frage, David, weil das weiß man nicht so genau.
1: Aber du hast doch gesagt, dass der Aufruf, der ursprünglich, der kam ja von der Regierung.
0: Auf jeden Fall. Das Ministerium für Digitalisierung der Ukraine hat in den Anfängen dieses Projekt für diese freiwilligen Armee vorangetrieben, hat sie aufgebaut. Inzwischen ist das nicht mehr so klar. Es wird immer noch so als ziviles Projekt dargestellt, dass diese freiwilligen Truppe nicht Teil der Armee sei, sondern eben nur aus freiwilligen Bestehe. Da gibt es allerdings auch Zweifel daran. Ein ETH-Forscher hat da kürzlich eine Studie publiziert, der ist dieser... Frage nachgegangen und er hat da auch Verbindungen entdeckt zu den Sicherheitsbehörden der Ukraine, zur Cyberpolizei, zum Geheimdienst mhm. und er vermutet auch, wenn diese Freiwilligenarmee nicht direkt in die Kommandostruktur der ukrainischen Armee eingebunden ist, er ist überzeugt, es muss da eine Verbindung geben zur Armee, zum Geheimdienst, dass da Informationen ausgetauscht werden, dass das nicht unkoordiniert passiert, sondern dass man sich austauscht, welche Ziele, Welche Werkzeuge, auch technischen Werkzeuge, dass man da benutzt.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, dass für die Ukraine das ein Neuland ist, diese Cyber-Armee-Führung, dann ist doch das gut, oder? Wir im Westen, auch die NZZ hat das deutlich kommentiert, wir im Westen haben Sympathie für die ukrainische Anliegen.
0: Ja, klar, aus moralischer Sicht finden wir das vielleicht nicht verwerflich, wenn da ein paar Webseiten oder ein paar IT-Systeme in Russland nicht mehr funktionieren. Aber es sind natürlich, wenn man das mal so ganz grundsätzlich anschaut, ist das schon ein Problem, diese Freiwilligenarmee, diese IT-Armee ist, so ein hybrides Konstrukt. Man mhm. weiß nicht genau, sie bewegt sich so ein bisschen zwischen dem Zivilen und dem Militärischen. Es ist auch so ein bisschen im Graubereich von gesetzeskonform und widerrechtlich. Ganz grundsätzlich, es ist ein völkerrechtliches Problem. Es ist nicht erlaubt, im Kriegsfall rein zivile Ziele anzugreifen. Eine Apotheke, wie du gesagt hast. Weder mit Raketen noch mit Cyberangriffen. Insofern haben wir hier schon ein. Problem.
1: Und wir da wissen auch nicht, wer das ist. Also ich meine, diese Hacker, das sind, wir wissen ja nicht, wo die sind, in der Ukraine oder vielleicht auch hier in Zürich.
0: Genau, die können in Zürich sein, die können in Berlin sein, in London, New York, mhm. das sind sie wahrscheinlich auch. Und da stellt sich dann das Problem, weil das ja dann vielleicht nicht mehr unbedingt Soldaten sind, im völkerrechtlichen Sinn. Dann hat man hier irgendwelche Milizen, Freiwilligen oder auch Söldner. Und hinzu kommt diese IT-Armee, diese Leute, die benutzen Tools, die zum Beispiel auf Servern von Microsoft liegen, die benutzen auch Dienstleistungen von anderen westlichen Firmen. Die E-Mail-Adresse ist eine Gmail-Adresse von Google. Also indirekt werden hier für völkerrechtlich problematische Cyberangriffe werden Werkzeuge von westlichen Technologiefirmen mhm. benutzt.
1: Dennoch, es ist für die gute Sache.
0: Ja, das mag vielleicht aus unserer Sicht als eine gute Sache erscheinen, weil die Ukraine angegriffen wurde, aber man muss vielleicht mal die umgekehrte Situation sich vorstellen, wenn eben Russland das Gleiche machen würde und diese Angriffe gegen den Westen so durchführen würde. Gerade kürzlich gab es diesen Fall in Litauen. Mhm. Da hat eine Gruppierung, die heißt Killnet, das ist eine prorussische Hackergruppe, Hacktivisten kann man vielleicht auch sagen, die haben Litauische Unternehmen, die haben staatliche Behörden, auch so ein sicheres Datenübertragungsnetz Litauens, haben sie angegriffen auch mit den gleichen Tidos-Attacken, haben das lahmgelegt. Und man könnte jetzt sagen, ja gut, das ist der russische Staat, der dahinter steckt. Das ist ein Auftrag von, vom Kreml. Aber Russland kann natürlich sagen, ja, das ist eine Gruppierung. Wir haben nichts damit zu tun. Das sind Freiwillige, die können wir nicht kontrollieren. Und ihr übrigens, Ihr kontrolliert die IT-Army of Ukraine auch nicht, die greifen auch zivile viele Ziele an. Also ja. es ist sehr heikel, diese Situation, wenn man sich das anschaut.
1: Kann auch irgendwie eine Eigendynamik entwickeln, eine gefährliche Eigendynamik, wenn du das so darstellst.
0: Es kann sehr gut zu einer Eskalation führen, ja.
1: Also was du sagst, also was wir hier erleben letztlich, ist eine, eine neue Art des Cyberkrieges, aber mit etwas ganz undefiniertem, nämlich diese Freiwilligen, die man da nicht fassen kann irgendwie.
0: Genau, wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft denkt. Das ist ein sehr interessantes Konzept, das streicht auch dieser ETH-Sicherheitsforscher heraus, dass das durchaus eine Idee, ein Konstrukt sein könnte, das auch in Zukunft bei Konflikten im Cyberraum angewendet werden könnte, dass eben Russland das adaptiert oder Russland hat das vielleicht schon getan, dass China das adaptiert, die USA vielleicht weniger, die haben vielleicht lieber klare Strukturen. Aber dass man so weltweit Leute mobilisieren könnte, die dann plötzlich auf der Seite Russlands gegen westliche Ziele kämpfen könnte und die hätte man dann nicht mehr unter Kontrolle. Also, es sind so sehr beunruhigende Gedankenspiele, die man da machen könnte.
1: Wie kann man denn das unterbinden? Also, was muss denn jetzt geschehen, damit staatliche Akteure nicht verstecken hinter dem Mantel eines der Freiwilligkeit?
0: Das ist eine gute Frage. David, wahrscheinlich kann man das nicht völlig verhindern. Man kann wie im normalen Kriegsvölkerrecht, beim herkömmlichen Kriegsvölkerrecht, man kann nicht verhindern, dass Kriegsverbrechen geschehen. Insofern wird das auch im Cyberraum kaum möglich sein, solche halblegalen oder gar illegalen Aktionen und Gruppierungen zu unterbinden. Mhm. Aber es wäre jetzt, wenn man anschaut, der Westen, der immer wieder auf die Einhaltung dieser Normen pocht, und Völkerrecht, das gilt auch im Cyberraum, da ist man sich weitgehend einig, dass der Westen jetzt zumindest dieses Phänomen mal diskutiert, dass sie vielleicht auch diese Art der Angriffe verurteilen, die westlichen Länder, die NATO, die EU. Weil wenn sie das nicht tut, dann könnte das in Zukunft auch einen Präzedenzfall schaffen und zum Problem werden. Also es wäre zumindest wichtig, dass man das thematisiert und dass man das eigentlich auch verurteilt.
1: Eine Sensibilisierung braucht es.
0: Ja, und in der Diplomatie sind Worte halt trotzdem wichtig und dass man das wirklich auch mal benennt und eigentlich sagt, wir wollen nicht eine solche Art der Kriegsführung im Cyberraum. Wir wollen auch im Cyberraum, dass Normen, dass internationale Verpflichtungen eingehalten werden. Und das ist hier nicht der Fall. Und der Westen schweigt. Das sollte sich ändern.
1: Lieber Lukas Finger. Dank. Ich danke dir, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.